0: Pela Web Rádio Verdade e Luz, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec.
1: Olá você, caro irmão e cara irmã que está aqui na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz, vinculada ao uso intermunicipal de Ribeirão Preto e região. É muito bom tê-los aqui conosco. Aqui é o Paulo Catanozzi, membro da SEAC, Sociedade Espírita na Kardec e palestrante da USD de Ribeirão Preto. É sempre muito bom estarmos aqui juntos nos estudos da Web Rádio Verdade Luz, buscando aprendermos um pouco mais sobre a doutrina espírita e sobre o Evangelho do Mestre Jesus. Lembramos que o nosso programa é diário, mas os episódios são semanais. Como já mencionei, nosso programa não é um curso de desenvolvimento mediúnico, e sim o um estudo, para que conheçamos mais sobre a doutrina espírita, a mediunidade, e que assim possa auxiliar na nossa educação mediúnica. É fundamental o estudo do Livro dos Médiuns, como também das outras obras básicas, pois Kardec nos trouxe a experimentação, a ciência espírita, que nos informa sobre o plano espiritual, as relações entre os espíritos encarnados e desencarnados, os perigos e cuidados necessários que temos que ter nesse intercâmbio, destacando sempre quanto à importância do estudo e do conhecimento que precisamos ter. Tudo o que foi colocado pela doutrina espírita, como foi previsto naquela época pelos próprios espíritos, vem sendo comprovado com o desenvolvimento das ciências humanas. Lembremos também que além das obras básicas, existem obras complementares com excelente base doutrinária, que podemos utilizar em nossos estudos, como, citando alguns, a coleção da Filosofia da Mediunidade, que tem oito volumes de Miramês, Psicografia de João Nunes Maia, Mecanismos da Mediunidade nos Domínios da Mediunidade de André Luiz e Seara dos Médiuns de Manuel, psicografados por Chico Xavier, Qualidade na Prática Mediúnica do Projeto Manuel Filomeno de Miranda, Psicografia de Divaldo Franco, entre outras obras. Para aqueles que perderam algum episódio de nossos estudos ou quiser repetir os estudos de algum deles, já estão disponíveis no podcast da página da Web Rádio Verdade e Luz www.webradioverdadeluz.org.br Como também no Spotify, é só buscar pela Web Rádio Verdade e Luz. É só acessar e estudar. Falando em estudar... No episódio anterior, estudamos o capítulo 20, onde vimos sobre a influência moral dos médiuns, itens 226 a 230 do Livro dos Médiuns. Vamos agora aos estudos do capítulo 21, sobre a influência do meio, itens 231 a 233, e capítulo 22, sobre a mediunidade nos animais. Itens 234 a 236 de o Livro dos Médios, cuja tradução que utilizamos é de J. Herculano Pires. Iniciando o capítulo 21, Influência do Meio, no item 231, Kardec faz questionamentos aos Espíritos, que a maioria das respostas, sabemos, foi dada pelo Espírito Erasto. Na questão 1, Kardec pergunta... O meio em que o médium se encontra exerce alguma influência sobre as manifestações? Resposta Todos os espíritos que cercam o médium o ajudam, para o bem ou para o mal? Repetindo Todos os espíritos que cercam o médium o ajudam, para o bem ou para o mal? Vemos então que tudo é questão de sintonia. Miramês destaca que eis porque devemos procurar sermos cercados por bons Espíritos. Como? A doutrina nos mostra muitos meios, principalmente viver dentro da moral evangélica, força poderosa que atrai os bons Espíritos, por encontrarem eles ambiente de sintonia para suas elevadas conversações. Certamente a moral nada tem a ver com as faculdades ela dá dignidade cristã aos medianeiros para o seu aprimoramento moral. Médiuns existem por toda parte, em todas as profissões, na política, nas religiões e filosofias, nas ciências, na educação, etc. Porém, precisamos saber que tipos de mediunidade são exercidos nesses lugares. Onde se esquece o Cristo e não se fala do evangelho em espírito e verdade, Passa a, a mediunidade a ser duvidosa, não aceitando a educação nem a instrução elevada. Corre-se o perigo de acomodação com as coisas fáceis, com o desprezo para o esforço próprio. O meio tem muita influência no medianeiro e às vezes passa a comandar o médium pelo ambiente negativo criado pelos que ali se reúnem. Mais uma vez falamos sobre a segurança do médium: orar e vigiar para que não caia nas tentações das trevas. O orar e vigiar somente é válido pela moral, pela vivência no amor e na caridade. Questão 2. Kardec pergunta Os espíritos superiores não podem vencer a má vontade do espírito encarnado que lhe serve de intérprete e dos que o cercam? Resposta. Sim, quando o julgam útil e segundo a intenção da pessoa que os consulta. Já dissemos, os espíritos mais elevados podem às vezes comunicar-se para um auxílio especial, malgrado a imperfeição do médium e do meio, mas então estes lhe permanecem completamente alheios. Miramês destaca que os espíritos superiores, quando julgam conveniente, transmitem suas mensagens por qualquer ordem de mediunidade, por serem espíritos que conhecem o amor e amam na função da verdadeira caridade. Descem aos humanos por amor como Jesus o fez. Mesmo encontrando médiuns imperfeitos, a força da fé remove as tais montanhas das imperfeições. Seria muito melhor se tais médiuns fizessem a sua parte, moralizando-se nos caminhos da redenção. Questão 3 os espíritos superiores tentam levar as reuniões fúteis a intenções mais sérias? Resposta. Os espíritos superiores não comparecem às reuniões em que a sua presença é inútil. Aos meios de pouca instrução, mas onde há sinceridade, vamos de boa vontade, mesmo que só encontremos instrumentos deficientes, mas aos meios instruídos em que a ironia impera, não vamos. Neles é necessário tocar os olhos e os ouvidos, e esse é o papel dos espíritos batedores e zombeteiros. É bom que os que se vangloriam de sua sabedoria sejam humilhados pelos espíritos menos sábios e menos adiantados. Miramês cita que compete saber a todos os médiuns, deixa o daquele que late de despertamento espiritual, que devem procurar as reuniões espíritas onde se fala do Cristo, Onde se cultivam sempre as obras da codificação E fiquem em evidência o amor e a caridade Os medianeiros vivendo neste clima de progresso Logo sentirão a luz despontar no horizonte da sua vida A clarear todo o despertamento dos seus valores Às vezes, os espíritos superiores estão onde escasseia a cultura Devido à fé, à boa vontade E onde se dedica à causa do amor eles fogem de intelectuais que estão cheios de ironia, que estimulam o desperdício de fluidos superiores. O melhor seria que os médiuns tivessem sabedoria e amor, respeito e caridade, perdão e afabilidade, e mais ainda, não se esquecessem da fraternidade, competindo em silêncio com os Espíritos nobres no serviço de Deus. Os Espíritos superiores vão a reuniões onde possam ser ouvidos, eles são os mestres, e o papel do mestre é ensinar a quem queira aprender. Questão 4. É proibido aos espíritos inferiores comparecerem às reuniões sérias? Resposta: Não. Às vezes permanecem nelas a fim de aproveitar os ensinamentos que vos são dados, mas se calam como os estouvados numa reunião de sábios. Diz que não é interceptada a entrada de espíritos levianos em reuniões sérias. Os encarregados dessas reuniões analisam se haverá algum proveito para esse tipo de espírito. Se houver a possibilidade de aprender alguma coisa, é permitida a entrada deles. A doutrina espírita veio ao mundo por misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para moralizar a função mediúnica, dar-lhe direção nos campos da sua ação benfeitora, veio dar nascimento a reuniões sérias, com a finalidade de atrair para si os espíritos necessitados, com mensagens sérias que educam e esclarecem a humanidade. A humanidade desencarnada é muito numerosa e precisa ser educada para, quando tomar um corpo físico, trazer algumas lembranças do que aprendeu na escola espiritual. O Espiritismo veio também nascer na Terra, com o objetivo de abrir a mesma escola do plano espiritual, para que fique mais fácil para os encarnados aprenderem, mesmo na carne, o que seria feito no plano do espírito. Bom, vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui. Fique na sintonia da Web Rádio Verdade e Luz. Voltamos já.
0: Olá. Use Ribeirão mais perto de você.
2: Faça o Evangelho no Lar. O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho
1: no Lar. Olá, aqui é o Paulo Catanosa. Estamos retornando aos nossos estudos sobre o livro dos médiuns na Web Rádio Verdade e Luz. Continuando os estudos do capítulo 21, sobre a influência do meio, itens 231 a 233, e capítulo 22, sobre a mediunidade nos animais, itens 234 a 236 do Livro dos Médiuns. Encerradas as questões, lá no item 232, Kardec cita que seria errado pensar que é necessário ser médium para atrair os seres do mundo invisível. Eles povoam o espaço estão constantemente ao nosso redor, nos acompanham e nos veem e observam, intrometem-se nas nossas reuniões, procuram-nos ou evitam-nos conforme os atrairmos ou repelirmos. A faculdade mediúnica nada tem com isso, é simplesmente um meio de comunicação. Segundo vimos, no tocante às causas de simpatia e antipatia entre os Espíritos, Compreende-se facilmente que devemos estar cercados dos que têm afinidade com o nosso espírito, de acordo com a nossa elevação ou inferioridade. Então é de acordo com a nossa elevação ou inferioridade que é tudo questão de sintonia. Consideremos ainda o estado moral do nosso globo e compreenderemos qual o gênero de espíritos que deve predominar entre os espíritos errantes, ou seja, os desencarnados. Se tomarmos cada povo em particular, poderemos julgar, pelo caráter dominante das criaturas, por suas preocupações e seus sentimentos mais ou menos morais e humanitários, quais as ordens de espíritos que neles se encontram. Partindo desse princípio, imaginemos uma reunião de homens levianos, inconsequentes, interessados apenas em seus prazeres, Quais seriam os espíritos que, de preferência, estariam entre eles? Não serão seguramente os espíritos superiores, pois que os nossos sábios e filósofos não iriam passar entre eles o seu tempo. Assim, toda vez que os homens se reúnem, há entre eles uma reunião oculta de simpatizantes de suas qualidades ou de suas imperfeições, e isso sem qualquer ideia de evocação. Eculano Pires destaca que a presença dos Espíritos ao nosso redor não depende de, da mediunidade, nem de qualquer espécie de evocação. Da mesma maneira que as mensagens radiofônicas estão sempre no ar, mesmo que não tenhamos um rádio ou não o liguemos, também a televisão, quando Kardec diz que a mediunidade nada tem com isso, pois é apenas um meio de comunicação. Esclarece que a presença dos Espíritos não é um fato mediúnico, porque este implica a percepção dessa presença e a comunicação com os Espíritos. Kardec cita que, se numa reunião fútil, se evocar um Espírito superior, ele poderá atender, dando uma comunicação orientadora, como a um bom pastor que se dirige às suas ovelhas esgarradas. Mas se não se vê compreendido nem ouvido, vai-se embora como também o farias em teu lugar, e aí os outros têm o campo livre. Miramês lembra que não é preciso ser médium para estar rodeado de espíritos. Estamos sempre cercados de testemunhas espirituais. Sabemos que o tipo de espíritos que nos acompanham, pelo tipo de vida que levamos, pelas nossas conversações, pelos pensamentos que a nossa mente desprende. A escolha das entidades está na vida que levas. O justo sempre tem companhias de espíritos do mesmo ideal. O caridoso, do mesmo modo. Se alimenta as paixões inferiores, o invisível com os mesmos sentimentos te cercará. Em toda a sintonia. Podes verificar na própria natureza. Sempre estão juntos os da mesma espécie. E essa lei se faz visível em toda parte. No item 233, Kardec lembra que a seriedade de uma reunião, entretanto, não é sempre suficiente para ver comunicações elevadas. Há pessoas que nunca riem, mas nem por isso têm o coração mais puro. Ora, é acima de tudo o coração, ou seja, o sentimento que atrai os espíritos bons. Nenhuma condição moral impede as comunicações espíritas, mas se estamos em más condições, nos entretemos com os que, os que se nos assemelham, que não perdem a ocasião de nos enganar e quase sempre estimulam os nossos preconceitos. Vemos assim a enorme influência do meio sobre a natureza das manifestações inteligentes. Mas essa influência não se exerce como pretendiam algumas pessoas, quando ainda não se conhecia como hoje o mundo dos espíritos e antes que as experiências mais decisivas tivessem esclarecido as dúvidas. Quando as comunicações concordam com a maneira de ver dos assistentes, não é que as suas opiniões se tenham refletido no espírito do médium como no espelho, mas que os espíritos simpáticos a estes, para o bem ou para o mal, participam das mesmas ideias. A prova disso é que, se puderem atrair outros espíritos para se comunicarem em lugar dos que habitualmente o cercam, o mesmo médium falará umas linguagens muito diferentes, dando comunicações bem diferentes das suas ideias e convicções. Em resumo, as condições do meio serão tanto melhores quanto maior homogeneidade houver para o bem, com mais sentimentos puros e elevados, mais desejo sincero de aprender, sem segundas intenções. Herculano Pires menciona que ainda hoje substituem essas explicações hipotéticas entre os adversários do Espiritismo, que não tendo conhecimento da obra de Kardec ou a tendo examinado com segundas intenções, não compreendem que as explicações doutrinárias resultam de experiências e pesquisas objetivas de natureza científica, na parapsicologia, multiplicam-se as hipóteses imaginosas dos que rejeitam a priori a possibilidade da sobrevivência e da comunicação dos espíritos. Mas não só o a priorismo desses teóricos é anticientífico, pois também o é a facilidade com que firmam as suas teorias sobre alguns casos isolados, como se eles não estivessem ligados a um quadro muito mais vasto, onde há fatos que não cabem nas suas hipóteses. O Espiritismo é mais científico do que esses teóricos sistemáticos, pois não se atém às ideias, mas se apoia nos fatos. Mira-mês, lembra que a influência do meio, que o meio exerce sobre as comunicações dos Espíritos, meio de vida, meio de trabalho, dos pensamentos, de ações, em se complementando com a palavra, na ciência, o elemento nobre não se mistura com aqueles que não são da sua faixa vibratória. Assim também em tudo, como no seio da sociedade. Os pensamentos nobres não se misturam com pensamentos inferiores. As vibrações nobres não se acasalam com vibrações baixas. Os homens nobres não se misturam com pares. Cada um vivendo no mundo que escolheu para viver e compreender a vida. Em se falando do médium espírita, este deve se esforçar na sua própria moralização e que a sua vida seja prestativa em qualquer lugar onde estiver. Desta forma, estará acendendo um ponto de luz, de forma que outros pontos se acoplem a ele por lei, e daí a uns tempos aparecerá um sol beneficiando a muitos. Sempre apontamos nas mensagens que escrevemos, esta é uma fala de Mirames, a chave da mediunidade que é sintonia, simpatia de uns para com os outros, mostrando que semelhantes atraem semelhantes, na pauta da própria vida, comungando sem medo de errar com os espíritos que se nos assemelham, podendo trocar ideias, experiências e viver juntos, pois é a lei divina. O médium, para analisar se o espírito comunicante vem da luz, precisa conhecer a doutrina espírita e os caminhos do amor e da caridade, e para não ser ludibridiado por eles, conserve a moral elevada, deixando seu coração verter para a humanidade o amor sem fronteiras e confiando, terá o resto das mãos da misericórdia. Bem assim encerramos os estudos do capítulo 21 sobre a influência do meio. Agora vamos iniciar o estudo do capítulo 22 sobre a mediunidade nos animais. No item 234... Kardec traz a questão. Os animais podem ser médiums? O que acham? Ele cita que certos fatos pareciam respondê-la afirmativamente. E o que dava essa impressão à época eram os notáveis indícios de inteligência de alguns pássaros educados pelo homem, que pareciam adivinhar o pensamento e chegavam a tirar de um maço de cartas as que correspondem exatamente ao pedido feito. Estes pássaros eram aqueles que a gente vê em filme, né? os pássaros de realejos que tiravam bilhetes da sorte. Kardec observou essas experiências com especial cuidado e o que mais admirou foi a arte que se teve de desenvolver para a instrução desses pássaros. Eles possuem uma certa dose de inteligência relativa, mas devemos convir que, na circunstância aludida, sua perspicácia ultrapassaria de muito a do homem, porque ninguém se pode vangloriar de fazer o que eles fazem. Seria mesmo necessário para certos casos supor que eles possuíssem um dom de segunda vista superior ao dos sonâmbulos mais clarividentes. Sabemos com efeito que a lucidez é essencialmente variável e está sujeita a frequentes intermitências, enquanto... Entre esse espaço ele seria permanente e funcionaria, no caso, com uma regularidade e uma precisão que não se encontram em nenhum sonâmbulo. Numa palavra, ela jamais lhes faltaria. Bom, vamos agora para um rápido intervalo. Não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade Luz. Voltamos já!
0: Injet Power Auto Peças. Há 15 anos do ramo de peças automotivas e especializada em injeção eletrônica e ignição, agora, para atender melhor seus clientes, completou seu pacote com peças de freio, suspensão e motor, carros nacionais e importados. Consulte nossos preços pelo site www.injetepower.com.br ou entre em contato com nossa loja física. Injet Power Autopeças. O Afranco da Rocha, 634, Vila Virgínia. ou o WhatsApp 16-39190791. Web Rádio Verdade Luz, órgão da UZI, União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Web Rádio Verdade Luz, a doutrina espírita ao alcance de todos.
1: Olá, aqui é o Paulo Catamosa, estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médiuns na web rádio Verdade e Luz. Estamos estudando os capítulos 21 sobre a influência do meio, itens 231 a 233. E agora estamos vendo o capítulo 22 sobre a mediunidade nos animais, itens 234 a 236. Herculano Pires registra que essa observação de Kardec sobre a variabilidade da percepção sonambúlica da clarevidência está hoje cientificamente comprovada, sendo mesmo um dos obstáculos à aplicação prática de percepção extrasensorial em parapsicologia. Não admitindo que se trata de emancipação da alma, com todas as implicações psicológicas decorrentes desse desprendimento, os parapsicólogos materialistas são levados às hipóteses mais curiosas a esse respeito. Kardec relata que a maioria das experiências que presenciou assemelhavam-se às práticas dos prestidigitadores, ou seja, os ilusionistas. Não podia deixar dúvidas quanto aos meios empregados, particularmente o das cartas preparadas. A arte da prestidigitação consiste em dissimular os truques empregados sem o que o efeito não seria atingido. Aliás, é inegável que os pássaros só atingem esse grau de habilidade após algum tempo de cuidados especiais e perseverantes, o que não seria necessário se sua inteligência bastasse para levá-los aos resultados. Não é mais extraordinário ensinar-los a tirar cartas do que habituá-los a cantar ou repetir palavras. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, na Revista Espírita de setembro de 1861, encontra-se a explicação minuciosa de um processo empregado pelos amestradores de pássaros sábios para fazê-los tirar de um maço as cartas que se quiserem. Kardec cita que aconteceu o mesmo quando prestidigitadores tentaram imitar a segunda vista. Levava-se o sujeito ao extremo para que a ilusão fosse mais durável. Nada mais foi visto do que imitações muito imperfeitas do sonambulismo, revelando ignorância das condições mais características dessa faculdade. Herculano Pires cita que o conhecimento dessas características torna ridícula para os experimentadores traquejados as imitações com que os adversários pretendem provar que os fenômenos não passam de fraudes. Estes possuem elementos que só nas pesquisas regulares vão se revelando e que não podem ser imitados. No item 235, Kardec destaca que as tentativas de imitação do sonambulismo não negam a existência da faculdade. A imitação da mediunidade nos pássaros nada provando contra a sua possível existência nesses ou em outros animais. Era necessário, pois, de saber... Se os animais são aptos, assim como os homens, a servir de intermediários aos espíritos para suas comunicações inteligentes. Parecia mesmo muito lógico supor que um ser vivo, dotado de certo grau de inteligência, fosse mais apropriado a esses efeitos do que um corpo inerte, sem vitalidade, como uma mesa, por exemplo. Apesar disso, não é o que ocorre. Repetindo... Não é o que ocorre. Miramês registra que os animais podem ser médios, porém, em outra faixa de mediunidade. Médios de transporte, em se transportando cargas. médiuns de trabalho na lavoura. médium de transmutação de forças na natureza. E outras variedades de intercâmbio. Que não seja o intercâmbio com os espíritos. A não serem processos com os instintos para o direcionamento da vida. No item 236, Kardec cita que a questão da mediunidade dos animais foi plenamente resolvida na dissertação feita pelo Espírito Erasto. Esta comunicação foi dada em seguida a uma discussão a respeito do assunto na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Erasto diz. Abordo hoje a questão da mediunidade dos animais, levantada e sustentada por um dos vossos companheiros mais fervorosos. Pretende ele, em virtude deste axioma, quem pode mais, pode menos, que nós podemos mediunizar os pássaros e outros animais, servindo-nos deles nas comunicações com a espécie humana. É o que chamais em filosofia, e mais particularmente em lógica, única e simplesmente um sofisma. Animais, diz ele, a matéria inerte, ou seja, uma mesa, uma cadeira, um piano, com mais razão deveis animar a matéria já animada, principalmente a dos pássaros. Pois bem, dentro das leis normais do Espiritismo, isso não é assim e não pode ser assim. Primeiro, ponderemos bem as coisas. O que é um médium? É o ser, indivíduo? que serve de intermediar aos espíritos para que estes possam comunicar-se facilmente com os homens, espíritos encarnados. Por conseguinte, sem médium não há comunicações tangíveis, mentais, escritas, físicas, de qualquer espécie que seja. Há um princípio que disso estou seguro, é admitido por todos os espíritas, o de que os semelhantes agem através dos semelhantes, e com... E como os seus semelhantes Ora, quais são os semelhantes dos espíritos se não os espíritos encarnados ou não? Seria preciso repetir isto sem cessar? Pois bem eu o repetirei ainda o vosso perespírito e o nosso são tirados do mesmo meio são de natureza idêntica são semelhantes numa palavra possuem ambos uma capacidade de assimilação mais ou menos desenvolvidos de mantações mais ou menos vigorosas, que permite a nós, espíritos encarnados, pôr-nos numa pronta e facilmente relação. Enfim, o que pertence especificamente aos médios à essência mesma de sua individualidade é uma afinidade especial e, ao mesmo tempo, uma força de expansão particular que anulam neles toda possibilidade de rejeição, estabelecendo entre eles e nós uma espécie de corrente ou de fusão, que facilita as nossas comunicações, é, de resto, essa possibilidade de rejeição própria da matéria que se opõe ao desenvolvimento da mediunidade na maioria dos que não são médios. Herculano Pires registra que se trata do fluido vital específico dos organismos humanos, Correspondentes a uma constituição física superior no plano evolutivo. É evidente que os animais não dispõem desse grau do fluido vital humano, de maneira que a resistência da matéria é neles maior, não permitindo a fusão fluídica necessária às comunicações. Herástoto continua: Os homens estão sempre propensos a exagerar tudo. Uns, e não me refiro aqui aos materialistas, Recusam uma alma aos animais, enquanto outros querem dar-lhes uma, por assim dizer, semelhante à nossa. Por que pretender assim confundir o perfectível com o imperfectível? Não, não convencei-vos disso. O fogo que, animo, que anima os animais, o sopro que os faz surgir, movimentar-se e falar na sua linguagem própria, não tem, quanto ao presente, Nenhuma aptidão para se mesclar, se unir ou se confundir com o sopro divino A alma etérea, o espírito, numa palavra que anima o ser essencialmente perfectível O homem, esse rei da criação Ora, não é isso que faz a superioridade da espécie humana sobre as outras espécies terrenas Essa condição essencial de perfectibilidade? Pois bem Reconhecer então que não se pode assimilar ao homem, único, perfeitivo em si mesmo e nas suas obras, qualquer indivíduo de outras espécies viventes da terra. O cão, cuja inteligência é superior aos animais e o tornou amigo e comensal do homem, será perfectível por si mesmo e por sua própria iniciativa? Ninguém ousaria sustentar isso, porque o cão não faz progredir o cão. E o mais amestrado entre eles é sempre ensinado pelo seu dono. Desde que o mundo é mundo, que a lontra constrói a sua choça sobre as águas, sempre com as mesmas proporções e seguindo um sistema invariável. Os roxinóis e as andorinhas jamais construíram seus ninhos de maneira diferente dos seus ancestrais. Um ninho de pardais de antes do dilúvio como o ninho de pardais de hoje, é sempre o mesmo, feito nas mesmas condições e pelo mesmo sistema de entrelaçamento de capins e pauzinhos recolhidos na primavera, na época dos amores. As abelhas e as formigas em suas pequenas repúblicas organizadas jamais variaram seus hábitos de coleta de provisões, a sua maneira de agir, os seus costumes e as suas produções. Por fim... A aranha tece sempre a sua teia da mesma maneira. De outro lado, se procurares as cabanas de ramagens e as tendas das primeiras idades da terra, encontrareis em seu lugar os castelos e os palácios da civilização moderna. As vestes de pele selvagem sucederam os tecidos de ouro e seda. Enfim, a cada passo encontrareis a prova da marcha incessante da humanidade em seu progresso. Bom... Vamos agora para o outro rápido intervalo, não saia daqui, fique na sintonia da Web Rádio Verdade Luz, voltamos já.
0: Pela Web Rádio Verdade Luz, estudando o Livro dos Médiuns de Allan Kardec.
2: Academia Tech Sport, há 18 anos cuidando de sua saúde. Neste momento ímpar que vivemos, retomamos as atividades pensando em você em primeiro lugar. Trabalhamos com todos os protocolos de segurança e higienização da academia. Oferecemos os serviços de personal trainer, estúdio de pilates completo, massagem, acupuntura e laser terapia. Temos uma equipe especializada com atendimento personalizado. Entre em contato pelo WhatsApp e agende seu horário. 99404 9404. 2851 Acompanhe também nossas atividades pelas redes sociais Academia Teca Esporte Você já foi a um Centro Espírita? O Centro Espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar espalhar o bem e exercitar a solidariedade
1: Olá, aqui é o Paulo Catanosa. Estamos retornando aos nossos estudos sobre o Livro dos Médios na web Rádio Verdade e Luz. Continuando os estudos do capítulo 21, sobre a influência do meio, itens 231 a 233. Agora, estudando o capítulo 22, sobre a mediunidade nos animais, itens 234 a 236 de O Livro dos Médiuns. Erasto continua. Desse progresso constante, invencível irrecusável da espécie humana e do estacionamento indefinível da, indefinido das outras espécies animadas, concluireis comigo que se existem princípios comuns a tudo o que vive e se move na terra, o sopro e a matéria, não é menos verdade que somente vós, espíritos encarnados, estáis submetidos a essa lei inevitável do progresso que vos impele fatalmente para a frente e sempre para a frente. Deus pôs os animais ao vosso lado, como auxiliares para vos alimentares, para vos vestirem e vos ajudarem. Deu-lhes um pequeno grau de inteligência, porque para vos auxiliar, precisam compreender e condicionou essa inteligência aos serviços que devem prestar. Mas, na sua sabedoria, não quis que fossem submetidas à mesma lei do progresso, tais como foram criados, assim ficaram e ficarão até a extinção de suas espécies. Herculano Pires destaca que todo este período deve ser compreendido em função do assunto, não se tirando em contrárias aos princípios fundamentais da doutrina, o que seria absurdo. O Espiritismo ensina que tudo evolui no universo, desde a matéria bruta até os espíritos superiores. Os animais também evoluem, mas sua evolução é forçada e lenta, produzida por influências exteriores, enquanto a humana é determinada de dentro pela consciência do espírito, já esclarecido do homem. O espírito comunicante serviu-se das condições de aparente estabilidade da vida terrena para ilustrar o seu ensino. Trata-se apenas de um recurso didático, aliás, bem aplicado, e que deve ser entendido como tal. Erasto continua... Costuma-se dizer, os espíritos mediunizam e fazem mover-se a matéria inerte. As cadeiras, as mesas, os pianos. Fazem mover sim, mas mediunizam não. Porque ainda mais uma vez, sem médium, nenhum desses fenômenos se produz. Que há de extraordinário em fazermos que se mova com a ajuda de um ou de muitos médiums a matéria inerte, passiva, que justamente em razão de sua passividade, de sua inércia, está em condições de receber os movimentos e os impulsos que lhe desejamos dar? Para isso, necessitamos de médiums, é claro. Mas não é necessário que o médium esteja presente ou consciente, porque podemos agir com os elementos que ele nos fornece, sem que ele o saiba e longe dele, sobretudo nos fenômenos de tangibilidade e de transporte. Nosso envoltório fluídico mais imponderável e mais sutil, que o mais sutil e imponderável de vossos gases, unindo-se, casando-se, combinando-se com o envoltório fluídico mais animalizado do médium e cuja propriedade de expansão e de penetrabilidade escapa aos vossos sentidos grosseiros e é quase inexplicável para vós, permite-nos movimentar nos móveis e até mesmo quebrá-los em aposentos vazios. Certamente, os espíritos podem tornar-se visíveis e tangíveis para os animais, e muitas vezes o pavor súbito que os toma e que vos parece sem motivo é causado pela visão de um ou de muitos desses espíritos mal intencionados em relação aos indivíduos presentes ou aos seus donos. Muito frequentemente se vêem cavalos que se recusam a avançar ou recuar, ou que se empinam diante de um obstáculo imaginário, pois bem... Podeis estar certos de que o obstáculo imaginário é quase sempre um espírito ou um grupo de espíritos que se comprazem em detê-los. Lembrai-vos da mula de Balaão, que vendo o anjo pela frente e temendo sua espada flamejando, não queria avançar. É que antes de se manifestar visivelmente a Balaão, o anjo quis tornar-se visível apenas para o animal. Quem quiser ver essa passagem está na Bíblia, lá no livro Número, Capítulo 22, versículos 21 a 23 Mas quero repeti-lo Não mediunizamos diretamente nem os animais nem a matéria inerte Precisamos sempre do concurso consciente ou inconsciente de um médium humano Porque necessitamos da união dos fluidos similares Que não encontramos nos animais nem na matéria bruta O Sr. T, que é alguém que estava presente, dizem Magnetizou o seu cão. A que resultado chegou? Matou-o? Porque esse infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequência de sua magnetização. Com efeito, infiltrando-lhe um fluido aurido numa essência superior à, sua, a sua, à essência especial da sua natureza, ele o esmagou agindo sobre ele, embora mais lentamente, a semelhante do raio, assim, não havendo nenhuma possibilidade de assimilação entre o nosso perispírito e o envoltório fluídico dos animais propriamente ditos, nós os esmagaríamos imediatamente ao mediunilizá-los. Herculano Pires Cita que esta afirmação parece absurda, diante das teorias atuais do hipnotismo, que negam inteiramente a existência do fluido magnético. Mas as pesquisas parapsicológicas demonstraram a ação da mente sobre a matéria e comprovaram a influência do pensamento sobre vegetais e animais. Por outro lado, a hipótese fluídica, como também a do éter, já não pode mais ser considerada cientificamente herética diante do avanço das pesquisas físicas no campo nuclear. Também neste ponto, portanto, as ciências atuais estão confirmando rapidamente os princípios espíritas. Erasto continua. Isso estabelecido reconhece perfeitamente a existência de aptidões diversas entre os animais, que certos sentimentos, certas paixões idênticas a paixões e sentimentos humanos se desenvolvem neles, que são sensíveis e reconhecidos, vingativos e rancorosos, segundo o tratamento bom ou mal que lhe dispensarmos. É que Deus, nada fazendo incompleto, deu aos animais companheiros e servidores do homem as qualidades de sociabilidade que faltam inteiramente nos animais selvagens que habitam as solidões. Mas, daí a poderem servir de intermediários para a transmissão do pensamento dos espíritos, vai um abismo, a diferença das naturezas. Sabeis que tiramos do cérebro do médium os elementos necessários para dar ao nosso pensamento a forma sensível e apreensível para vós, e com o auxílio dos seus próprios materiais, que o médium traduz o nosso pensamento em linguagem vulgar, pois bem, que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Haveria ali palavras, letras, alguns sinais semelhantes aos que encontramos no homem, mesmo mais ignorante? Não obstante, direis, os animais compreendem o pensamento do homem, chegam mesmo a adivinhá-lo. Sim, os animais amestrados compreendem certos pensamentos, mas acaso já os vistes reproduzi-los? Não. Não. Concluí, pois, que os animais não podem servir-nos de intérpretes. Herculano Pires lembra que os episódios curiosos de animais matemáticos como o dos cavalos de Elberfeld, que tanta celeuma provocou, podem hoje ser explicados, embora ainda de maneira hipotética, pelo mecanismo da percepção mais aguçada de certas espécies de animais e até mesmo pela influência da mente humana sobre os sentidos animais. As pesquisas parapsicológicas abriram novas perspectivas nesse sentido, embora a parapsicologia animal esteja ainda numa fase de desenvolvimento incipiente. As experiências de Fabry, entomólogo da Universidade de Leningrado e parapsicólogo da equipe do famoso professor Vassiliev, demonstraram a existência de percepção extrasensorial nos animais. Assim, as hipóteses de fraude mecânica e de inteligência especial desses animais vão sendo igualmente afastadas pela pesquisa científica, dando razão ao espírito de Erasto. Erasto, finaliza resumindo. Os fenômenos mediúnicos não podem produzir-se sem o um concurso consciente ou inconsciente dos médios, e é somente entre os encarnados, espírito como nós, que encontramos os que podem servir-nos de médios. Quanto a ensinar cães, pássaros e outros animais para fazerem estes ou aqueles serviços é problema vosso e não nosso. Miriamês cita que os animais de todas as espécies se comunicam entre si, entendendo suas linguagens, suas linguagens simples que servem para suas vidas, mas não desenvolvem inteligência como sendo progresso, como acontecem com os homens. Por exemplo, Desde que se conhece o João de Barro, que a sua casa é a mesma, não houve melhora. Ele foi programado para tal, até a maturidade, de modo que surgisse a razão. Depois dela, passa a alma a ser criativa e entra na força do progresso e a inteligência acentua seus primeiros sinais de vida. Assim, encerramos a parte dos estudos do capítulo 22. Vamos agora trazer outras citações de Miramês para as nossas reflexões finais quanto à mediunidade. Miramês cita que mediunidade é mais prova do que missão, é trabalho na urgência do bem, é amor se mostrando em todas as formas, levando a grandes esperanças. Nunca é motivo de brincadeira. Quem tiver seus dons despertados, cuide deles com honestidade, com amor e aproveite o tempo que o tempo passa. A mediunidade te mostra um presente cheio de ensejos que deves aproveitar com humildade, gratidão e caridade. Não deves abusar dos dons que tens em mãos. Não estragues a oportunidade. A tua luta ingente deve ser contigo mesmo, todos os dias, combatendo as más influências, educando os teus impulsos inferiores, e amando-a Deus em todas as coisas que te depares Ele está em tudo para te mostrar que te ama Deves passar a compreender isto mais depressa Esquecer a má vontade e trocá-la pela boa vontade no serviço do bem Quão felizes se sentem os homens Que encontraram no Espiritismo a ideia de que ninguém morre Encontrando na reencarnação a resposta de velhas perguntas e nos fenômenos espíritas, a segurança da continuação da vida depois do túmulo. A doutrina espírita veio reforçar, dizendo tudo o que Jesus falou para a alegria dos próprios homens, e ainda mais, relatando seu roteiro na Terra, ainda desconhecido de muitos terracos. É uma sequência de grandes interesses que fornecem para a humanidade pontos de interrogação, forçando-se a estudar os acontecimentos do passado. Eis aí a função da mediunidade, e principalmente quando ela não se afasta da verdade, reconhecendo as linhas do amor, sem faltar a caridade em seu caminho. Bem, assim encerramos nossos estudos de hoje dos capítulos 21 e 22, onde estudamos sobre a influência do meio e a mediunidade dos animais. No próximo episódio continuaremos os estudos da segunda parte do Livro dos Médiuns, com o capítulo 23, onde estudaremos sobre nada mais, nada menos do que a obsessão. Peço a Deus Pai e ao Mestre Jesus que abençoe e iluminem a todos vocês e suas famílias. Muito obrigado por estar aqui conosco. Até o nosso próximo estudo. Fiquem todos na paz do Mestre Jesus.